0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle, está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección muy especial el día de hoy, que se encuentra en el libro de Efesios, en esta carta muy especial de Pablo a los Efesios y lleva por título a fin de perfeccionar a los santos, lo cual vamos a expandir un poquito en esta palabra de perfeccionar en unos minutos. Esta lección comprende de mañana 2 de octubre a el 8 de octubre. Y ustedes pueden ver la captura de la pantalla aquí para que ustedes, del pizarrón, para que ustedes puedan tomar una captura si así lo desean. El día de hoy, espero que estemos terminando el día después de haber visto la conferencia general. Después de haber recibido las impresiones del Espíritu, el día de hoy para poder expandir un poco más en estos pensamientos de esta lección, tenemos el privilegio de tener a la hermana Andrea Muñoz de Espanaos, quien es la segunda consejera en la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Hermana Andrea, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: La verdad nos complace tenerla aquí y bueno, la verdad esta es una plataforma donde Podemos hablarle a las jóvenes y a los adultas y a los adultos, pero creo que en esta carta de Efesios, hermana, se presta para muchos consejos y para que el Espíritu nos hable y especialmente a las jóvenes.
1: Exactamente. Y Pepe, yo te voy a hablar como si estuvieras en mi casa <risa> y fuéramos amigos de toda la vida. Y así es como yo quiero compartir esta lección, porque así es como yo estudio en, en casa, por eso traje los libros, traje las escrituras, mi cuaderno, y bueno, yo sé que hay, hay mucha gente del otro lado que, que va a apreciar eh, estas ideas, ¿no?, de cómo hacerlo.
0: Definitivamente, y te agradezco eso, y hermanos, la hermana de me dijo, Pepe, háblame de tú, así que no soy irrespetuoso pero uh, Andrea, creo que eso, y, y fíjate que eso es muy interesante, a veces nosotros tratamos de ponerle mucho, eh, no sé, tal vez alguna mucha seriedad al estudio de las Escrituras, uh -huh. y aunque así debe de ser, nos damos cuenta que tal vez cuando hablas con alguien, con un amigo, con tu esposo, con amigos en tu casa, entre, no quiero decir entre más informal sea, pero sí... En, siendo entre amigos, creo que el Espíritu nos puede hablar muy bien. Sí, a mí me
1: encanta compartir esas perlas, esas cositas que yo voy descubriendo en las Escrituras con mis amigas. A veces es solamente un texto a la mañana, sí. mira este versículo y a veces le saco una foto y ellos hacen lo mismo conmigo. Así que es lindo porque uno va eh, compartiendo la, las cosas cotidianas que va descubriendo en las Escrituras eh, con la gente que quiere, ¿no?
0: A veces nuestros, nuestros jóvenes piensan que uno debe de tal vez de, de ponerse en círculo, hacer una oración, etc. Pero a veces solamente abrir el libro, especialmente cuando nos estamos sintiendo un poquito deprimidos, un poquito como que no somos lo suficiente, como que esta palabra de perfeccionar nos está haciendo... Nos asusta un poco. Nos asusta. A veces es solamente abrir la, la escritura uh -huh. y empezar a leer. Sí. De hecho, entonces, te agradezco que estés aquí porque ya que tú estás sirviendo en, en una... En un llamamiento tan importante con las jóvenes. Pablo, en el capítulo 2 de Efeso, él escribe cómo es que la iglesia está organizada. Y antes de entrar en cualquier otro tema, sí me gustaría que tú nos dijeras cómo es que, estando en primera fila, viendo tal vez al profeta, a los apóstoles, sentándote en consejo con ellos... ¿Qué testimonio nos puedes dar de la organización de la iglesia? Uh -huh. Leo en Efesios, Efesios 2, 19 y 20, y después quiero escuchar, las, y creo que nuestros hermanos quieren escuchar tu testimonio, tu tu sentimiento de servir en este llamamiento. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí dos cosas, Andrea. ¿Cuántas jóvenes, cuántas personas se sienten como que no pertenecen a la iglesia, como que nunca van a llegar a ser perfectos? Y dos, Jesucristo como piedra angular. Tú viendo en estos consejos y estando con los líderes del sacerdocio. ¿Qué nos puedes decir? Bueno,
1: primero te voy a contestar con respecto a esto, ¿no es cierto?, de que Jesucristo es, es la cabeza de la iglesia. Y sí, es maravilloso ver ahí, como es, decís vos de, de primera mano, cómo funciona y, y funciona perfectamente, ¿no? Y cuando estás ahí te das cuenta eh, cómo Jesucristo es el que, el, el que habla y el que dirige a, al profeta y el profeta eh, es el que nos da instrucciones a todos, ¿no? Y ahora vamos a tener la conferencia y ahí todos vamos a tener la misma posibilidad de escuchar la palabra de, de profetas, ¿no es cierto? Los apóstoles son también profetas, videntes y reveladores de nuestro amado profeta Nelson y de otras autoridades. Y entonces es, es magnífico ver cómo eso realmente funciona, ¿no? Como doctrina y convenios.
0: Por, sí. por mi boca, ya sea por la boca de mis testigos, viene de mí.
1: Sí. Y con respecto a esta, a esta palabra, <risa> a fin de perfeccionar a los santos, eh, si buscamos el significado de la palabra, y acá tengo abierto mi, mi libro, ¿no? al final de las escrituras, en este índice, en este diccionario, digámoslo así, eh, si buscamos la palabra perfecto, perfecto viene de una palabra griega que es teleios, uh -huh. ¿y qué significa esa palabra? Significa completo, íntegro y plenamente desarrollado, de una rectitud total. Cuando leemos eso nos damos cuenta muy fácilmente que, bueno, esto no se puede lograr en esta vida. Así no. que nadie va a lograr ser perfecto en esta vida. Pero eh, no, no es posible hacerlo solo. Me gusta cuando las Escrituras dicen, perfeccionados en Cristo. Y de eso podemos hablar un ratito ahora, ¿no? ¿Qué significa ser perfeccionados en Cristo? Con él sí podemos ser perfeccionados, pero solos no podemos.
0: O sea que así nos esforcemos nosotros toda la vida. No podemos.
1: No, porque si si, nos, eh, si hacemos las cosas de acuerdo a la justicia, ¿no? La justicia dice que, que nunca deberíamos cometer ningún error ni ningún pecado y, ni, y eso es imposible en un mundo caído como el que vivimos, ¿no es cierto? En un mundo de pecado, porque entonces significa que si yo no, si yo hoy tengo un mal pensamiento o, o en mi mente critico a alguien, ya, como dicen las escrituras, soy culpable de todo lo otro. Porque la justicia significaría que nunca yo, en todos los años que viva sobre esta tierra, voy a cometer un pecado. ¿Te y imaginas tratando de no
0: cometer pecado? No. no o sea, es, eh, creo, que, creo que sería... Todos tratamos. Todos tratamos, pero es hasta contraproducente. Porque cada tratamos. vez que yo me esfuerzo y, como dices, un pensamiento mal viene, puedo decir... Estoy condenado.
1: Claro, ya estarías perdido. Entonces necesitamos a Jesucristo. Y bueno, me gusta eh, empezar el primer versículo de Efesios. Eh, esta es una carta ¿no? claro. que Pablo le escribe a la gente que vivía en Éfeso o los Efesios. Y se ve que ellos eran muy buenos y eran muy fieles. Porque al principio, en el primer versículo, Pablo dice, A los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, eso me gusta. Y cuando él dice santos y fieles, era gente como nosotras, gente que está tratando. No gente que, bueno, ya discutimos recién, hablamos de que no, se, no vamos a lograr esa perfección, pero gente que está tratando. Es decir, que esta es nuestra salida. Cuando cometemos un pecado, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Nuestro querido profeta siempre habla de arrepentimiento diario. no Y un arrepentimiento feliz, un arrepentimiento... Eh, eh, bueno
0: con intención eh,
1: claro con intención esto es lo que hice eh, ahora voy a mejorar ¿no? un, un arrepentimiento en positivo no pensando qué mala persona soy cómo es que me equivoqué tanto siempre hago lo mismo no eh, los estudios está está demostrado que cuando nos tratamos así a nosotros mismos no de una manera negativa eh, no nos dan tantas ganas de, de de cambiar, claro. como si yo dijera, uy, hice esto que está mal, bueno, no me di cuenta, la próxima lo voy a hacer mejor, que es lo mismo, pero en positivo, ¿no? Pero
0: fíjate que eso viene, yo creo, porque como humanos y tal vez como seres imperfectos, hasta cierto punto, y lo estoy tratando de poner con nuestros hijos, nuestros jóvenes, especialmente con las jovencitas, de quien tú eres ahora una líder y ellas ven en ti una un modelo a seguir con toda la presidencia de, de, de las mujeres jóvenes. Sin embargo, a veces nuestros jóvenes se sienten así. ¿Cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Especialmente si mi papá es el obispo, uh -huh. yo no puedo caer. Y, y a veces pensamos en quedarnos con, los, con las faltas. Iba a decir pecados, y bueno, hay pecados, pero a veces como jóvenes prefieren quedarse con las faltas, con sus pecados, porque creen que... Cuando Pablo le habla a los santos y fieles, yo ya no soy santo, porque ya pequé, y menos fiel. Si tengo el, el mandamiento y no lo puedo obedecer, yo no soy fiel, entonces me siento como lo más bajo que pueda haber en este mundo.
1: Bueno, todos pecamos, <risa> absolutamente todos pecamos, pero tenemos el arrepentimiento. Y el Señor no está fijándose cuántas veces me estoy arrepintiendo. Arrepentirse muchas veces no significa que soy un peor hijo de Dios que si me arrepiento de vez en cuando, porque precisamente el profeta nos habla de arrepentimiento diario, entonces a mí me gusta dar este ejemplo a los jóvenes. Si yo voy, si recibo una, una tarea de matemática ¿no? y la estoy haciendo con mi lápiz y entonces estoy, me sale mal y estoy utilizando mi goma de borrar, ¿no es cierto? Decimos así, sí, goma sí, sí, claro. de borrar y borro una vez y después eh, sigo pensando y digo, no, me parece que me volví a equivocar y borro otra vez y borro otra vez. Al día siguiente entrego mi tarea al profesor. El profesor no me va a preguntar, Andrea, ¿cuántas veces utilizaste la goma de borrar para llegar a este resultado? No, no me lo va a preguntar. Si mi goma a fin de año está así de chiquitita porque la sé un montón durante el año, nadie me va a decir nada. Y un poco así es lo del arrepentimiento, ¿no? Tenemos que arrepentirnos todos los días. El arrepentimiento es algo maravilloso. Hay que pensarlo en positivo, porque el arrepentimiento que es es cambiar la dirección. Estoy caminando para, si tuviéramos el bien y el mal, ¿no es cierto?, en, en polos opuestos, y acá una línea que cruza el bien y el mal. Nosotros siempre estamos caminando, nunca estamos quietos, o caminamos para un lado o caminamos para el otro. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darme cuenta que estoy caminando para el mal y automáticamente voy a dar vuelta y voy a empezar a caminar para el bien. Y eso es algo maravilloso. Es, yo estoy tan agradecida por Jesucristo, por porque Él expió mis pecados y me da esa posibilidad, ¿no? De poder arrepentirme, de cambiar mi rumbo con una sonrisa, ¿no? Joyful repentance, decimos, sí. un arrepentimiento feliz, y empezar a caminar para el otro sector. Así que es maravilloso arrepentirse y es maravilloso cambiar, porque ese es el arrepentimiento, ¿no? Me trabajar
0: que, nuestro corazón. Claro, me encantó que dijiste, Él no nos va a preguntar cuántas veces nos arrepentimos. No. Y eso me hizo pensar a veces en la, en la escritura que dice, a ti te es requerido perdonar 70 veces 7, etcétera, y sabemos que no es un número, sino es algo por mucho, o sea, es, claro, es, es figurativo. Continuo, figurativo. Uh -huh. Pero en esto, a veces nuestros jóvenes piensan, pero es que ya me arrepentí del mismo pecado ayer, Andrea. No importa. Es que no mi goma importa. ya está casi así porque me he arrepentido del mismo pecado. Veinte veces y
1: no lo puedo dejar. Tenemos una caja así llena de gomas de borrar.
0: Wow. ¿qué, qué?
1: No, y eso no solo, voy a aclarar, no solo para los jóvenes, los adultos también. Claro, eh. claro. Nosotros los adultos
0: también. Y a veces nosotros como adultos lo único que decimos tendemos a, de, a dejar todo y decimos esta iglesia requiere mucho de mí, este evangelio es en lugar de ayudarme me hace sentir mal, dejo todo y me voy porque entonces acá afuera en el mundo no existe ese sentimiento de culpabilidad porque he caído. Pero con esto que dices que el Padre Celestial tiene una caja llena de gomas de borrar. Uh -huh. Cambia la perspectiva.
1: Son son ilimitadas. Y lo que vos estás diciendo, esta iglesia me requiere mucho y sí, el Señor nos requiere el 100%. Pero lo que tenemos que ver es que no el 100% tuyo, el 100% mío, el 100% de otras personas no es el mismo, porque cada uno tiene su vida, sus enseñanzas, su educación su, su, las experiencias que le han pasado de chico, su vida actual. Entonces, el, el, su capacidad, ¿no? El 100% de cada uno de nosotros es distinto. Entonces, no hay que compararse nunca con otras personas. Digamos, hay una canción en Argentina que yo escuchaba cuando era joven que decía: La vida es, no, la lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y es, yo me comparo conmigo misma hace 10 años. Uh -huh. Entonces, ¿dónde estaba Andrea? hace 10 años dónde está Andrea hoy, no? y ojalá sea un poquito, sea un poquito más, arriba. más arriba, pero no vale la pena eh, eh, utilizar nuestro cerebro y nuestra emoción y, y ponernos mal cuando nos comparamos con los otros. ¿no? Entonces sí, nos va a pedir todo, pero nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar. Y en el 7 dice algo que me encanta, Dice, en, hablando de Cristo dice, en quien tenemos redención por su sangre. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez volvemos uh -huh. a la gracia. Y al principio dice que hizo sobreabundar. Entonces, ¿cuánto es la gracia que tiene Cristo? Y quiero hablar un poco de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese poder extra que tiene Jesucristo gracias a haber eh, expiado nuestros pecados. Que nos da y que nos completa y que nos ayuda a progresar en esta vida. Y a lograr eh, ser mejores y a transformar nuestro corazón. ¿no? Es, esa asistencia divina que tenemos. Y me gusta este libro que está en español, así que lo quiero mostrar. El autor es Steven Robinson, uh -huh. un hermano que ya falleció, pero sí. que eh, estaba en Viguayu, ¿no es cierto? Uh -huh. Que era profesor de Viguayu, de religión de BYU. y Y él dice algo que hoy quiero compartir con ustedes, hablando de la gracia y de Jesucristo y de su expiación. Él dice, algunas personas en la iglesia piensan incorrectamente que uno de los requisitos del convenio del evangelio es un proceder perfecto, ¿no? como estábamos uh -huh. hablando. Y entonces él dice, eh, aun cuando todo se va, si basamos todo en nuestras metas y en hacer todo lo posible, como dijimos hoy, no, no podemos alcanzar la perfección. Entonces él dice, el verdadero propósito de la expiación de Cristo es ofrecer la vía para que aquellos que no hayan guardado, que no estén guardando y que probablemente no guarden los mandamientos en todo momento, puedan igualmente ser exaltados en el reino celestial de Dios. Entonces, muy interesante porque después él dice, el insistir en que la salvación se logra solo por las obras que la podemos ganar sin necesitar la gracia de Dios, es un insulto a la misericordia de Dios y una burla al sacrificio de Jesucristo por bueno. nosotros. Porque es como si dijéramos, yo me pongo metas, las voy a cumplir a rajatabla, como decimos en Argentina, y voy a lograr la perfección. Entonces, no necesitamos a Cristo. Claro. ¿Para qué voy a necesitar a Cristo? Todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo hizo por mí, queda como anulado. Y en ese caso sería como una burla eso. Cuando nosotros debemos pensar, voy a poner mi 100% todo lo que yo puedo y después, y entonces, durante todo, no después, sino durante todo el proceso, Cristo me va a ir ayudando con ese eh, poder habilitador y ese poder transformador gracias a la expiación. Que, él que realizó, se llama gracia exactamente, la gracia, y él me va a ir ayudando y me va a ir completando y me va a ir dando todo lo que yo necesito para que realmente yo pueda ir transformando mi corazón y yo pueda ir siendo cada vez mejor, más santa y bueno, con un corazón más lindo y mejor, ¿no es cierto? El Elder Bernard, a mí me encanta porque él dice que cada vez que él ve gracia, eh, la palabra gracia en uh -huh. las escrituras, él la, eh, escribe ahí y la, la reemplaza por poder habilitador y fortalecedor de Jesucristo gracias a la expiación, wow. entonces eso es lo que es, entonces voy a mirar a la cámara y voy a decir, no podemos solos, no podemos solos, es hermoso saber que nuestros convenios no, nos unen a Cristo y que los dos juntos vamos a poder, yo sola no puedo y Cristo tiene todo, entonces cuando me uno a él es como una cuenta bancaria, no <risa> Yo estoy en rojo y él sobreabunda y, y nunca se le va a acabar. Juntamos las dos cuentas y entonces yo me uno a él y puedo participar de todo lo que él tiene. Es maravilloso y es un acto de amor
0: impresionante. Es un acto de amor impresionante porque a final de cuentas lo que él quiere es que nosotros lleguemos a ser uno con él. Versículo 10, de hecho... Uh, que creo que también uh, tú me lo mencionaste de reunir todas las cosas en Cristo en la di dispensación del cumplimiento del, de los tiempos y yo sé que aquí tienes un, un uh, comentario muy muy uh, listo para esta parte pero antes de ese comentario el, lo que mencionas la gracia nos va a reunir con Cristo nos va a hacer uno con Él vamos a ser parte de otra vez de su familia. Vamos a, a estar con él en esa cuenta bancaria, como lo describes. Pero ¿cuándo va a pasar? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y creo que estamos hablando de hoy.
1: Sí, este versículo 10 es muy lindo. Y entonces, ¿vos lo leíste? No me acuerdo. Sí. Ok, entonces... Eh, Pero hago... lo podemos
0: leer. Vamos a leerlo una vez más. ¿Lo
1: leemos una vez más? Ok. Sí. Dice eh, de reunir todas las cosas. En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y este, este tema de las dispensaciones es un tema que yo estudio, pero después se me va de la cabeza y tengo que volver a estudiarlo. Así que gracias por enseñar, por, por haberme invitado eh, est esta vez porque tuve que volver a repasar todo esto de las dispensaciones y cada vez que estudiamos aprendemos algo claro. nuevo ¿no? y algo mejor. Entonces, ¿qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo en el que el Señor dispensa o nos da o revela la, la, la doctrina del Evangelio nuevamente, el poder o la autoridad del sacerdocio nuevamente y las ordenanzas. Uh -huh. A lo largo de, de la Tierra, ¿no? de la historia de la Tierra, ha habido eh, distintas dispensaciones y las voy a nombrar. Por ejemplo, la dispensación de Adán. Uh -huh. ¿no? Siempre el Señor, cuando comienza la dispensación, elige un profeta y es que le da la autoridad y le revela todas estas doctrinas, la doctrina. Entonces Adán y su dispensación eh, vivieron todo, todo el evangelio, pero con el paso del tiempo llega la apostasía y la verdad se pierde. Claro. Entonces el Señor al tiempo vuelve a llamar a otro profeta y vuelve a revelar todo. Entonces tenemos después de Adán, Enoch, la dispensación de Enoch. Vuelve a revelar las verdades y otra vez esta dispensación termina en apostasía. Y el Señor en su misericordia y en su amor vuelve a llamar otro profeta, Noé. Uh -huh. Pero lo mismo, termina en apostasía. Y luego llama a Abraham que también termina en apostasía. En Moisés, que termina en apostasía. Y después viene Jesucristo. Y entonces ahí también, cuando mueren todos los apóstoles, ¿no? comienza lo que denominamos la gran apostasía para hacer una diferencia con la, los demás periodos de apostasía. Claro. Y finalmente el Señor llama a otro profeta y le revela nuevamente la doctrina las verdades y la autoridad que es José Smith y sabemos que esta es la última dispensación y a diferencia de todas las otras dispensaciones, esta no va a terminar en apostasía, sino que va a terminar con la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y eso es algo maravilloso, todos los profetas de todas estas dispensaciones siempre miraron nuestra dispensación, ¿no? nuestra época, nuestro tiempo, en cuando nosotros íbamos a preparar la tierra finalmente y a, y a los hijos de nuestro Padre para recibir a Jesucristo. Y yo digo, qué maravilloso es que todos nosotros estemos vivos hoy, ¿no? viviendo esta dispensación, la dispensación más importante en donde Cristo va a reunir todas las cosas, porque Cristo es el que tiene la autoridad, ¿no? Entonces, Él va a ser el que va a reunir
0: todo. Entonces, perdón, nada más me, me vino un, 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 un pensamiento. Cuando el profeta invita a los jóvenes a ser parte de este batallón de, del recogimiento de Israel, creo que él sabe perfectamente lo que tú estás mencionando. Aquí es donde se cumple y estos jóvenes que están ahora, los que estamos viviendo en esta dispensación, Podríamos decir, somos privilegiados, pero también tenemos un gran, una gran responsabilidad.
1: Claro, por supuesto. Y si yo comparo, eh, por ejemplo, las cosas que... De, para ver qué maravillosa es esta dispensación, dispensación ¿no? Si comparo eh, lo, cuántos templos había, por ejemplo, cuando yo nací, <risa> había 13 templos. Sí. Y hoy en día, tengo acá los números, hay... 100, hay 177 templos que están funcionando uh -huh. y hay 54 templos que se están construyendo y hay 79 eh, templos anunciados uh -huh. que todavía no han comenzado a, a construirse. Pero como esto va a salir al aire después de la conferencia, claro. seguramente algún templo más tendremos que agregar a esta lista. ¿no? Es decir que hay 315 templos wow. hoy en día. Entonces, fíjense cómo la obra se ha acelerado. Y otra cosa que, que tenemos que pensar, eh, bueno, algo que nunca ocurrió, la semana pasada se, se dedicaron tres templos en sí. un mismo día. Qué bendición. Eso jamás, jamás había Qué bendición sucedido. para el mundo. Exactamente. Y la otra cosa tan maravillosa de esta, eh, de esta dispensación es exactamente lo que dijiste de los, de los jóvenes. Y quiero compartir algo que dijo el profeta, en, en abril de 2018, uh -huh. eh, algo que iba a suceder en esta dispensación. Él dijo, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo alguna de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Wow. Y es algo increíble, ¿no? Volviendo un poco a esto. ¿Quién está presidiendo ¿no? en majestad y en gloria? ¿Y qué cosas nosotros vamos a ver? ¿Qué milagros estamos viendo en esta, en esta dispensación?
0: Yo creo que esos milagros, y nada más porque eh, con, este, eh, con esto que lees del presidente, de, del profeta, creo que cuando hablas de los milagros, yo quisiera que tal vez pudiéramos aterrizarlo y te voy a preguntar a, a ver aquí, tú qué piensas, porque... Esos milagros sí podemos pensar de cosas maravillosas y grandiosas. Pero tú estarías de acuerdo en que muchos de esos milagros van a venir por los hermanos donde quiera que estén, su predicación, los jóvenes, por ti, hablando tal vez ni siquiera en una en, en una conferencia general, sino con el vecino, con alguna persona. A veces nosotros escuchamos milagros y pensamos en una, no sé cambio algo grande, pero los milagros son pequeños y pasan por ti, y por mí y por toda la gente que nos ve. Sí, exactamente. Yo pienso que son
1: esos milagros, esas cosas que nos suceden en la vida, que a veces nosotros solos lo vemos como milagro. Así es. Porque es para nosotros, ¿no?
0: Las tiernas misericordias lo vemos en, en nuestra vida y al mismo tiempo podemos tal vez ser parte en el cumplimiento de los tiempos, en esta última dispensación donde todas las cosas se están cumpliendo. Sí.
1: Hay que tener ojos para ver, abrir bien grande los oídos y empezar a notar esos grandes milagros eh, que están en nuestra vida.
0: La verdad, gracias hasta este punto, Andrea, por esto, este, este gran, eh, esta gran lluvia de, de, de doctrina y de comprensión en cuanto a las Escrituras. Porque a veces, solamente al entender que estos milagros pasan por nosotros, entonces Creo que nos da también un deseo de poder ser mejores. Podemos empezar a entender la perfección. No es el hecho de ser perfecto, pero de esforzarnos diariamente. Uh -huh. Ahora, en Efesios 1, 16, 17 y 18, hay algo que a ti te encanta. ¿Quieres que sí. lea los versículos?
1: Sí, ¿quieres leerlos?
0: Los sí. leo. ¿Del 16 al 18? Sí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow. Mm, ¿Por qué me gusta esto? <risa> te voy a
1: explicar. En el versículo 16 dice, Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, que Pablo oraba por sus hermanos. Así como hacemos nosotros, te oraba puedo, por la gente en otros lugares.
0: Te puedo preguntar algo en esta parte, porque Pablo en aquel momento era el apóstol. ¿Tú alguna, en alguna de las reuniones que has estado con la primera presidencia o el quórum de los doce apóstoles, has escuchado al profeta o algún apóstol orar por nosotros, sí. por las jóvenes? ¿Qué sentimientos te sí, trae esto?
1: Sí, por supuesto. Y nosotras como presidencia también siempre oramos por las mujeres jóvenes. Claro. En todo el mundo. Sí, es maravilloso saber que estamos unidos, ¿no? Unidos por un mismo Dios y que queremos el bien de todas las personas que están en el mundo ahora. Así que, ¿no? Es maravilloso. Y me encanta ver este ejemplo de Pablo, ¿no? Que Pablo también... ¿Y qué era lo que Pablo pedía en su oración? Por ejemplo, en el 17, dice, pedía que ellos tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Es decir, wow. que él esperaba que la gente tuviera revelación y fuera sabia para poder conocer el carácter de Cristo y por qué es importante conocer el carácter de Cristo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, que este Dios es un Dios de misericordia, un Dios de abundancia, un Dios que perdona, un Dios que nunca va a hacer algo que nos haga daño, un Dios que quiere que progresemos, que lleguemos a ser como Él? ¿Cómo puede cambiar mi perspectiva de la vida cuando yo conozco el carácter de Dios, ¿no? de Dios y de Cristo. Y entonces él un poco se responde en el versículo 18 y habla de la esperanza, porque conocer el carácter de Dios y saber todo lo que él es y lo que espera de nosotros nos da esperanza, ¿no? Es un Dios que me va a ayudar siempre, que nunca me va a dejar solo. Y en el 19 habla sobre poder, porque qué importante saber, el poder podrían ser dos cosas, ¿no? Que, nosotros, que Él nos va a dar mediante nuestros convenios ese poder del sacerdocio o el poder de Dios, Él lo comparte con nosotros para hacerle frente a todas estas cosas que estamos diciendo, a nuestros, a nuestros problemas diarios y a las cosas difíciles que nos tocan sobrellevar, que Él va a com compartir y comparte ¿no? ese poder. Cada vez que nosotros hacemos un convenio, ya sea en el bautismo o cuando vamos al templo, y tomamos nuestras investiduras, Dios nos da este poder, el poder del sacerdocio. Y con nuestra fidelidad nosotros podemos comprender mejor este poder, utilizarlo y crecer en este poder. Entonces, indudablemente, es algo importantísimo que tenemos nosotros, ¿no? Conocer el carácter de Dios para que nos dé esperanza y para utilizar ese poder, porque si no estaríamos viviendo por debajo de nuestros privilegios, no utilizar ese poder para ir adelante, aceptar a Cristo, arrepentirnos diariamente y unirnos a Él y saber que con Él podemos.
0: Me encanta eso que, com que comentas, porque en la siguiente clase, la siguiente semana, y ya les estoy dando una, un adelanto aquí, pero vamos a hablar de filipenses y colosenses, y en filipenses el lema de la juventud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si nosotros pudiéramos eh, ver la traducción del griego um, de la palabra fortalecer, y, y, y lo estoy mencionando por lo que tú dices de poder, que habla, eh, o la palabra en griego habla o, o dice endumó, en algo así. Uh -huh. En inglés, el poder que recibimos viene por el endowment, uh -huh. que es algo muy parecido que es la investidura. Okay. Entonces, con eso que tú estás diciendo, Pablo dice, yo oro por ustedes para que reciban sabiduría, etcétera. Pero cuando van al templo, cuando ustedes obedecen los convenios, las ordenanzas que han hecho, los estoy invistiendo con poder, para que sepan quién soy yo, para que sepan que conmigo todo lo pueden hacer. Pero cuando estamos hablando del poder que tú mencionas, recibimos esa investidura, ese poder, para darnos cuenta que no estamos solos sino que todo esto lo vamos a hacer junto con el Padre, junto con Jesucristo. Y creo que cuando nos damos cuenta de eso, entonces el lema de la juventud viene a tomar más poder aún en mí o en los jóvenes.
1: Exactamente. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Entonces, ya que hemos, nosotros, o que nos damos cuenta de que no estamos solos, de que podemos hacer las cosas... Pablo nos sigue recordando que aún hay algunas cosas que nosotros debemos de hacer o dejar de hacer. Uh -huh. No debemos de, 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 de molestarnos, debemos de ser amorosos, debemos de preocuparnos por, por, uh, por nuestro eh, prójimo, por el prójimo. Debemos de ser un hombre nuevo o una mujer nueva. Tenemos que cambiar. Y por ahí del versículo 26 al 32, uh, hay algunas algunas cosas que, que voy a parafrasear. Por ejemplo, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. O sea, está bien que puedas, no sé, sentirte un poquito diferente, pero no caigas en el pecado del enojo. O tampoco deis lugar al, a, al diablo, en el versículo 27. No hurtes, hay que trabajar, etcétera, etcétera. Pero el versículo 32, Andrea, creo que es, en inglés dirían, es el icing on the cake. Es... La, la corona de todo esto. Uh -huh. Dice más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mm.
1: Me encantan todos estos consejos de Pablo. Me encantan. Y cuando los, leo, me, cuando los leía, me hacía acordar al discurso que lo traje, <risa> <risa> el discurso de nuestro profeta Nelson, en abril, ¿no? sus últimas palabras wow. para nosotros, bueno, ahora en octubre seguramente también tuvimos sus palabras, claro. pero en abril, eh, y es el discurso, se necesitan pacificadores. Y este discurso me parece que es espectacular, porque trabaja todas estas cosas que, que Pablo nos estás diciendo, ¿no? y entonces eh, habla sobre cómo nosotros, eh, cómo primero dice, cómo la ira nunca persuade, la hostilidad no edifica a nadie, la contención nunca nos lleva a, a, a soluciones inspiradas y nos da consejos con una claridad, que es impresionante, sí. nos dice exactamente qué tenemos que hacer y cómo ir transformando nuestro corazón. Y, y todos, ya lo hemos dicho, ¿no? vivimos en este mundo de pecado, en un mundo caído, entonces todos tenemos estas cosas que tenemos que ir trabajando, ¿no? todos, cada uno de nosotros entonces a mí me ayuda mucho leer todos estos consejos y, decir, y, y decidir en cuál quiero trabajar, porque a veces no podemos trabajarlos todos al claro. mismo tiempo entonces por ahí decimos bueno, no voy a criticar a nadie me voy a enfocar en eso eh, otra parte que me encanta es cuando él dice que nosotros tenemos que, que ser eh, discípulos que siempre edifiquen, eleven alienten, persuaden e inspiren ¿No? Y que si nuestras palabras no pueden ser positivas para otro, mejor no digamos nada
0: Y a veces en esa parte, nosotros como, no, no quiero generalizar, iba a decir nosotros como latinos Pero existe en cualquier idioma sí, sí. Pero en algunas ocasiones nosotros decimos, bueno, pero es que yo soy claridoso Y yo como veo las cosas las digo Pero cuando escuché al presidente Nelson en este discurso Si no vas a decir algo que edifique, tal vez mejor quedármelo o sea, sí. el hecho de ser pacificador no es decir, hey muchachos, hey hermano, no se pelee, etcétera. No, no es dar paso a nadie a la contención. Sí. Mis palabras pueden herir o pueden edificar. Y el presidente Nelson dice que tus palabras edifican.
1: Exactamente. Y no juzgar, sino amar. ¿No? Y eso es algo que, que tenemos que hacer todos los días y, y a mí me pasa que si no estoy muy eh, enfocada en eso, bueno, me agarra mi mujer natural y, y enseguida me empiezo a desviar, pero lo bueno es que digo, uy, no, me estoy desviando y ahí vuelvo, ¿no? Y, y me arrepiento de lo que me tengo que arrepentir y, y, y empiezo a caminar para el lado que tengo que caminar. Pero bueno, eso es algo que nos pasa a todos y el Señor sabe y está bien, ¿no? Porque vinimos para aprender, vinimos para experimentar, para para hacer y en el hacer eh, progresar y aprender, entonces a veces un poquito tener más tolerancia con uno mismo, más compasión con uno mismo y más amor con uno mismo, porque cuando yo lo tengo por mí misma, entonces ese, ese mismo patrón mi cerebro lo va a poner en los demás y voy a ser más compasiva y más amorosa y voy a perdonar más y más tolerante con el, con el otro también. Y, y eso me, me hace acordar a esta escritura donde el Señor dice cuáles son los mandamientos más importantes. El primero, amar a Dios. Y el segundo dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces, eh, cuando yo tengo amor y compasión y tolerancia y digo, uy, esto lo hice mal, ¿qué será lo que me pasó? ¿Qué habré pensado? Y me, y me observo con curiosidad, ¿no? Con curiosidad. Eh, y digo, uy, bueno, esto lo tengo que cambiar. Pero siempre desde una actitud positiva, voy a cambiar mucho más rápido que cuando lo hago de una manera negativa. Y después con los otros voy a aplicar, mi, en automático, mi cerebro va a aplicar lo mismo.
0: Yo creo que con, con esto que estamos hablando, y tal vez yo quisiera poner un ejemplo, porque a veces, y bueno, yo no sé y no voy a decir que, que ha pasado en, en, alguna, eh, en alguna casa en especial, pero a veces llegamos después de un sacramental, después de una capilla. Nos sentamos a comer y hablamos y decimos, oye, pero viste que el obispo hizo esto, o el hermano que discursó hizo tal. Eso que mencionas, a veces no lo hacemos en público y pensamos que por hacerlo en privado en nuestra casa, no daña a nadie. Y tal vez sí no está dañando a nadie más, pero me está dañando a mí. Entonces, creo que una invitación, y, 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 y sentí que podemos extender esta invitación, es si en algún momento, hermano o hermana, está Tal vez en familia y siente que quiere criticar a alguien o siente que quiere decir algo de alguien que vio, pare y recuerde las palabras del presidente Nelson, no critiques, el ser pacificador empieza desde nuestro hogar.
1: Sí. Y como vos decís, eso va a ser muy bueno para uno mismo. Uno piensa que no, pero el primer beneficiado de todo ese tipo de pensamiento amoroso
0: es uno mismo y tener, tiene que empezar por nosotros bueno creo que hasta ahora estamos dándonos cuenta que pablo nos está diciendo cómo nos perfecciona cómo nos hacemos mejores hemos hablado no criticar ser pacificadores sabemos que que pablo que nuestros líderes oran por nosotros pero pablo todavía les dijo les voy a dar un consejo más les voy a decir cómo es que ustedes hasta cierto punto se pueden vestir de una forma para que rechacen o para que se protejan de las cosas del mundo. Y este tema siempre ha sido, creo que un tema de la juventud. Y, y bueno, para los adultos también, pero siempre recuerdo esto en seminario, hablar de la armadura de Dios. Uh -huh. Andrea, en tus palabras, ¿qué es la armadura de Dios?
1: Bueno, primero diría que uno lo aprende en seminario pero hasta el día que nos morimos sí. tenemos que seguir estudiando claro. el tema y utilizando, porque eh, a mí me encanta como él los describe. Primero, si lo repasamos un poco, dice, en el versículo 12, él dice, no tenemos lucha contra sí. sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces... Yo creo que el primer paso en este mundo que a veces está un poco confundido, hay gente que no piensa que Satanás existe o que existe el mal. Y eso es algo que, que tenemos que saber que sí, porque si yo pienso que no existe, entonces no me voy a defender, claro. no voy a estar atenta, eh, voy a hacer lo mío. Y, pero si yo sé que existe, me voy a poner esta armadura porque me voy a querer proteger Voy a estudiar las escrituras, voy a orar todos los días y voy a hacer un conjunto de cosas para poder protegerme.
0: Pero eso es lo entonces, que el, el mundo nos dice, es lo uh -huh. que dice, no te preocupes, nada es malo, disfruta, para eso vienes a vivir. Uh
1: -huh.
0: Eso que estás diciendo me encanta. Sí,
1: entonces bueno, entonces paso uno, tenemos que saber que la maldad existe y que esa es la lucha que uno tiene, esa es la lucha, ¿no? Si bien todos sabemos quién gana al final, ahora estamos en el medio de esa batalla. Wow. Entonces, eh, Pablo continúa diciendo, tomad toda la armadura de Dios que para que podáis resistir en el día malo. Eso me gusta. Ponete todo lo que puedas, haz todo lo que puedas para poder resistir. Sí. Y ahora vivimos en un mundo en que está complicado, ¿no? Lo decíamos. Y necesitamos estas armas. ¿Cuáles son nuestras armas? Sí. ¿Mm? Entonces, él dice, eh, estar firmes, Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia o la rectitud, calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Después nombra la fe en el versículo 16, dice el escudo de la fe, uh -huh. para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Y finalmente en el 17 nombra un casco sí. ¿no? para proteger un yelmo, para proteger nuestra cabeza. Y habla de la espada y el del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, a mí me gusta varias cosas acá que yo estuve pensando. Por ejemplo, cuando habla del escudo, cuando, cuando la gente va a la batalla y pone los escudos uno al lado del otro, ¿no? Bien uh -huh. pegados, como uno ve en las películas, y entonces arma como una pared. Y me gusta eso, eh, bueno, y las flechas y claro. todo no pueden pasar, ¿no? Me gusta eso porque me habla a mí sobre la unidad. Cómo nosotros cuando estamos unidos y ponemos nuestros nuestros este, ¿escudos? escudos uno al lado del otro, nos defendemos mejor. Y ahí eh, eh, esa imagen me gusta mucho. Cómo nos podemos ayudar entre nosotros. Este podcast es de mucha ayuda. ¿no? Cuando vamos los domingos a la capilla y estamos estudiando nuestras escrituras entre todos, es de ayuda. ¿Cuándo vamos al templo? Bueno, tenemos distintas cosas que podemos hacer. Cuando deliberamos en consejo en nuestras presidencias, en el, en el consejo del, de, del barrio, ¿no es cierto? Deliberamos en consejo. Y, ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? De estar unidos. El presidente Ballard dijo, parafraseando, ¿no? Dijo, cuando estamos unidos somos imparables, pero cuando no estamos unidos es cuando el diablo se mete ahí, ¿no? Y entonces hace
0: desastres. Te puedo hacer una pregunta con esta, con esta imagen de los escudos de la fe, porque es interesante que el escudo es la fe. O sea, si lo pusiéramos tu fe más mi fe más la fe de los hermanos, uh -huh. van a protegernos. Pero cuando empezamos a dudar, o hay alguien que dice, es que creo que algo en la historia de la iglesia no concuerda, y me empiezo, voy a bajar mi escudo de la fe... Entonces por ahí empiezan a entrar dardos a mi familia, a tu familia, aún a la iglesia. Entonces, esto que, que mencionas, se me, me abrió la mente en que el creer, o sea, la fe, es una decisión. Y entre todos, toda nuestra fe, nos van a proteger. No solamente es mi fe, pero tu fe fortalece la mía, la mía fortalece la de el hermano o la hermana, y todos nos protegemos.
1: De repente te das cuenta, Pepe, que todo es una decisión. Sí. Creer es una decisión, ir los domingos a la capilla <risa> es una decisión, saber que, que nuestros convenios que tenemos con Dios, los que hicimos cuando nos bautizamos y en el templo, nos protegen, nos dan poder, es una decisión. Y nuestra fe puesta en Jesucristo es una decisión. Cumplir los mandamientos es una decisión y ahí no le podemos echar la culpa a nadie, ni por mi mamá, ni que cuando era chiquito, ni ahora. Es una decisión personal ¿no? y es magnífico. Ese es la, 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 el, el don que nos dio nuestro padre cuando vinimos a la tierra, no el don de poder elegir por nosotros mismos y hacer buen uso de ese don. Bueno, y, y ahora esto es lo que pensé. Con este escudo y con las partes que se van protegiendo del cuerpo. Pensé que cuando él habla eh, de protegernos con un casco, con un yelmo, eh, está, está hablando de nuestra cabeza.
0: Nuestros pensamientos.
1: Exactamente, y pensé eso. Lo primero es nuestros pensamientos. Sí. Si empiezo a tener malos pensamientos, eso me va a hacer que tenga un problema en mis sentimientos, porque los pensamientos siempre nos dictan qué es sí. lo que... Es lo que estamos sintiendo y lo que siento me va a hacer actuar de una manera, es sí, como es. una cascada, primero pienso, después siento y después actúo, entonces lo primero es el pensamiento, si empiezo como en el ejemplo tuyo a, a, a criticar a alguien en mi barrio, claro. ¿qué sentimiento voy a tener cuando critico a alguien? Bueno, no es un sentimiento de amor, no es un sentimiento de que quiero apoyarlo, no es un sentimiento de sí, vamos adelante, de que quiero aprender de él, y entonces si tengo ese mal sentimiento con esa persona, ¿cuál va a ser mi acción? ¿no? Sí. Bueno, va a ser una acción negativa, por ahí no lo voy a saludar, cuando enseñe no voy a participar, cuando me invite a una actividad no voy a querer ir. Entonces es una cascada de malas, todo es malo porque mi primer pensamiento ha sido malo. Pero si tenemos pensamientos eh, positivos ¿no? y pienso, por ejemplo, el obispo está haciendo lo mejor que puede, ¿cuál va a ser mi sentimiento? lo voy a ayudar, ¿no? Y cuál voy, cuál va a ser mi acción cuando enseñe, voy a participar, cuando me invite a una actividad voy a ir, lo eh, voy a compartir mi testimonio o lo que sea, ¿no? Que se nos ocurra. Pero cómo podemos comparar se, se desencadena algo positivo o negativo todo empezando en nuestro pensamiento.
0: Es que es que así es, o sea, nosotros dependiendo cómo vemos a las personas, cómo en nuestro en nuestra cabeza ¿Cómo reaccionamos a lo que veamos? Porque a veces, aunque lo veamos, si decidimos, otra vez volviendo a la decisión, yo quiero ver las cosas buenas que todos hacen, uh -huh. entonces vamos a tener un espíritu de servicio, un espíritu de colaboración, en lugar de decir, él no sabe, ella no sabe, yo lo haría mejor. Claro. Qué interesante, claro. y qué interesante que este yelmo nos protege de eso.
1: Sí, exactamente, y después pensé también en el corazón, porque también la armadura nos protege el corazón, y después también hablar sobre los pies, entonces me gustó pensar la cabeza, nuestros pensamientos, el corazón, nuestros sentimientos, y los pies como un símbolo de acción, un ¿no? resultado, lo que estuvimos diciendo recién.
0: Pero fíjate que, que, que otra vez, con los pensamientos, podría decir, tú no necesitas esta protección, me quito la coraza, porque nada es malo. Otra vez, lo que el mundo nos dice, si yo empiezo a dudar, si empiezo a pensar y, y mis pensamientos no son los mejores, entonces de hecho hasta decido quitarme la protección, dejar la protección que tengo a un lado. Y qué peligroso puede ser eso para cada uno de nosotros.
1: Sí, sí exactamente. Por ejemplo, yo cuando pienso en estar protegida digo, bueno, es que ponerme la armadura de Dios cuando me levanto a la mañana sería orar, ...y leer las Escrituras... ...y eso sería lo, lo básico... ...para que mi fundamento... esté en Jesucristo. Jesucristo... ...no, y a veces el ritmo de la vida va acelerado... ...y tenemos muchas cosas para hacer... ...pero tenemos que encontrar... ...ese momento, para poder orar... ...hablarle a Dios... ...abrir nuestro corazón... Eh, y, ...y expresarle lo que... ...lo que queremos, lo que necesitamos... ...lo que nos está pasando, ¿no?... ...y buscar respuestas en las Escrituras en los discursos de las conferencias, entonces eso es como, una, como un básico que no, no vamos a poder eh, sobrevivir. Me gusta, eh, lo, lo había notado acá, est esta otra que dice el, el profeta sobre los últimos días, uh -huh. dice «En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora y orientadora y consoladora y constante del Espíritu Santo». Wow. Y eso lo dijo el profeta, ¿no? El que ve, el que está profetizando, el que ve esta última dispensación, el que ve cómo podemos nosotros ayudar a sus hijos a estar preparados para recibir a Cristo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O por ahí una, una invitación a la gente hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para constantemente tener esa ayuda guiadora, fortalecedora y constante del Espíritu Santo? Podemos hacer una lista, Pepe, de las cosas que podemos hacer, ¿no?
0: y tal vez ustedes lo pueden compartir con nosotros aquí en los comentarios para que tal vez su lista ayude a mi lista y ayude a tu lista y entre lo que hacemos todos otra vez volviendo a la imagen de la fe uh -huh. todos nos podamos fortalecer.
1: Exactamente.
0: Andrea, muchísimas gracias por todas estas estas estos pensamientos que has compartido con nosotros. La verdad el Señor nos habla a todos nosotros por medio de muchas personas, por medio de muchas cosas y el día de hoy hemos tenido el privilegio de escuchar tus sentimientos y, y de saber cuánto amas las Escrituras. Creo que Pablo, al nosotros estudiar este libro de Efesios, si lo trasladamos a nuestra vida el día de hoy, nos damos cuenta que es para nosotros el día de hoy. Ese es el testimonio que tengo. Yo me voy queriendo ponerme la, la armadura de Dios, entendiendo que puedo ser perfecto, que puedo esforzarme al tener a Jesucristo como mi piedra angular. ¿Con qué te despides tú?
1: Bueno, me gustaría hablarle un poquito a los jóvenes. Por favor. A los jóvenes. Este, el profeta los invitó hace unos años a hacer algo muy importante en esta última dispensación. Y él dijo testifico que ahora es el recogimiento y es real. Él los invitó a recoger a todos sus hijos, a los más que se pueda, para bautizarse y para, para entrar en este convenio que es maravilloso, porque nosotros tenemos todas estas bendiciones que nos encantan y que las queremos compartir con todas las demás personas. Entonces me gusta que él dijo esto, cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y templo están ayudando a recoger a Israel. Porque a veces nosotros pensamos ahora como, como adultos también, eh, Pepe, eh, mi vida es muy ocupada, ¿qué puedo hacer yo? No, Ya se me pasó la edad de, de ir a la misión. <risa> Pero podemos hacer muchas cosas, porque el profeta dice, cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera sí. a acercarse a una ordenanza. ¿no? Y él dijo, está, el profeta dijo, estamos viviendo para presenciar el recogimiento de Israel con gran poder. Me encantan esas palabras, con gran poder. Y ahora específicamente para ustedes jóvenes, les voy a leer algo que dijo el profeta. Y esto lo dijo en el año 2019. Recordarán que he invitado a los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a alistarse en el Batallón de Jóvenes del Señor para participar en la causa más sublime sobre la tierra en la actualidad, el recogimiento de Israel. Hice esta invitación a los jóvenes porque son extraordinariamente talentosos para acercarse a los demás y compartir lo que creen de una manera convincente. En inglés, en vez de decir extraordinariamente talentosos, él dice unusually gifted. Y me gusta eso porque es como que el Señor los bendijo, especialmente con talentos que no son usuales, no son talentos comunes, son talentos que ustedes van a necesitar ahora para realizar esta gran obra. Porque Dios nunca nos deja solos. Entonces ustedes están, han venido a la tierra en esta época y el profeta les ha dicho, ustedes tienen que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de los hijos de Dios se convierta a él, crea en Jesucristo y tenga todas estas bendiciones, pero no los dejó solo y les dio esos talentos tan hermosos que solamente ustedes tienen, ustedes saben cómo hacer, sentir bien a los demás tienen una mente mucho más amplia ¿no? que tal vez nosotros que somos más grandes para poder aceptar a todos no importa el color de pelo, la altura no importa el color de piel, no importa el idioma no importa las costumbres, no importa la cultura ustedes pueden abrazar a todos porque bueno, ese es su talento entonces eso es lo que me gusta eh, de, de poder estar involucrado con los jóvenes ahora ¿no? ¿qué hacemos como líderes, Pepe? para ayudarlos, ¿no? tenemos una responsabilidad como líderes y como líderes me gusta algo que dice en la guía de, para niños y jóvenes, y dice estar con ellos, ayudarlos a conectarse a ellos con los cielos y dejar que lideren. Entonces para los líderes, para nosotros, ¿cómo hacemos para amarlos, para aceptarlos, para ayudarlos? Tenemos que tener tiempo con ellos en nuestras actividades, uh -huh. los domingos tenemos que conocerlos, tenemos que unirnos a ellos, tenemos que conectarlos a los cielos, ayudarse a que ellos comprendan cómo pueden conectarse a los cielos, mediante la oración, mediante las escrituras, asistir a seminarios, las conferencias de para la fortaleza de la juventud. Es decir, que tenemos que nunca interponernos entre ellos y Dios, sino que guiarlos para que ellos encuentren sus respuestas y ellos tengan su propia revelación. Y la última, dejar que lideren, porque son los líderes. Porque si ellos saben, porque el Señor les dio estos talentos extraordinarios, ellos saben qué actividades. ¿Cuál es la actividad que en el barrio va a atraer más jóvenes? ¿Cuál es la actividad que podemos hacer los días de semana en la que yo pueda invitar a mis amigos de la escuela? Les pueda decir, vengan, va a ser fantástico. no Entonces, ¿cómo nosotros como adultos podemos ayudarlos a organizar esas actividades mediante preguntas, ¿no? Sí, sí. Ellos por ahí traen la idea sí. y nosotros los podemos ayudar con bueno, ¿y qué día lo hacemos? ¿Y qué necesitas que compre? ¿Y qué crees que haga? ¿Y quién podría enseñar esto, ¿no? Con preguntas nosotros podemos orientarlos, pero la idea de liderar es de ellos, que son los que son extraordinariamente talentosos para recoger Israel. Así que bueno, me quiero despedir con mi testimonio. Yo sé que esta es una época maravillosa para poder vivir ahora. Yo estoy tan agradecida de haber venido en esta dispensación, de, de haberme bautizado, de haber hecho esos convenios con mi Dios, de haber podido entrar al templo. Y voy a aprovechar también en medio de, de mi testimonio a, a hacer esta invitación para los jóvenes. La invitación de tener su bendición patriarcal y la, y, y la, y la otra invitación es de ir al templo y ustedes saben que ahora tenemos esta maravillosa noticia y bendición de que los jóvenes cuando terminan la prepa o la secundaria o el high school, ¿no? Como se diga en cada país, ellos pueden asistir al templo y entrar y tomar sus investiduras. Entonces no necesariamente es porque van a la misión o porque se van a casar, en el caso de las chicas, sino que porque terminan sus estudios y quieren eh, hacer más convenios con el Señor. Y eso es una posibilidad. Y es parte de esta armadura que necesitamos ahora para estos tiempos que son eh, peligrosos o, o de mucha confusión y necesitamos un refuerzo en nuestra armadura. Eso le va a dar este poder del sacerdocio que hablábamos hoy. Entonces esa es mi invitación porque yo creo que en ese poder Creo en el poder que nos da Dios cuando estamos juntos con Él, cuando hacemos convenios. En el poder de, de, de tener esas armas que necesitamos ahora para hacerle frente a todo lo que necesitamos hacerle frente. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, Él murió por nuestros pecados. Él eh, está ahí esperándonos siempre con los brazos abiertos. Él nos invita a arrepentirnos. Cada noche cuando hacemos la oración, revisamos nuestro día y le pedimos perdón por las cosas que no hicimos correctas, ¿no? y entonces no, yo por particularmente me quedo ahí arrodillada hasta que siento que, que Dios me perdonó, que mi corazón se ablandó y que siento el espíritu, y entonces duermo bien toda la noche, y a la mañana me levanto contenta a empezar un nuevo día y a hacer lo que me toca hacer, entonces esa es mi invitación y mi testimonio, ¿no? de que tenemos un Dios, de que Dios tiene un plan, de que Parte del plan principal es Cristo, de que tenemos un Salvador y que con Él podemos hacer todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejo estas palabras con mi amor, con humildad y, y agradeciéndote, Pepe, por gracias. esta oportunidad de compartir, de abrir mi corazón como si estuviera en el living de su casa con todos ustedes. Los quiero en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. Amén. Muchas gracias.